0: Hayat hayallerdeki gibi değil. Yakınından geçse şükredeceğiz. Ben Özgétan. Ben Elif Duna. Ne unut ne bulduk başlıyor. Tedamer gecenin üçü falan sanırım. Ben işsizlikle ilgili bir bölüm kaydetmeye karar verdim. Bunu yayınlar mı demem değilim. Ama birazcık konuşacağım. Bu konuşma açıkçası bir süredir kafamın içinde tekrarladığım için bununa göre kesinlikle bir bölüm çekmek aklımızda vardı. Bunun türlü yayına giremedi. Şöyle. Ben yaklaşık 9 aydır işsizim ve yani yüksek lisans yapıyorum. İyi e bir üniversiteden diplomam olduğunu düşünüyorum. İyi derecede İngilizce biliyorum ve 9 aydır işsizim. Konuya başlamak istedim çünkü 26 yaşıma girdim bir kere önce. Ve 20'li yaşlar bize hiç böyle anlatılmamıştı. Biz çocukken gerçekten 25-26 yaşındaki insanlar çok büyük. Suyu, evleri, arabaları mı vardı? Bize böyle geliyordu? Bizim dönemde gerçekten ülkedeki durumla bağlantılı mı bu konu falan böyle kafamda bir sürü soru var. Ve sanırım bizim jenerasyonunda çoğu kişide böyle sorular var. Bunun üzerine bayağı düşünüyorum Hüseyin Fırz. Dokuzlu çoğu şeyin üzerine düşünmeye vaktiniz oluyor. Yani Antik Yunan'da köleniz olması gibi bir şey. <gülüyor> Hemen bir kitabı yazabilirim. Şakalarım var. <gülüyor> Bizden ben doğudayız şimdi. Doğu denir kolu da çok seviyorum bu arada. Şöyle bir sahne vardı. Doğu böyle aynada kendine motivasyon konuşması yapıyormuş gibi başlattı. Sonra kendisine zararlayıp bir şey olacaksan olarak Dediğim, o sahneyi çok sevmiştim. Gerçekten şu son zamanlarda en çok yaşadığım siyatı kendi iç konuşmalarına özetliğim bir tek şey olacaktım. Bir de böyle genel olarak şey de aldım var hani ya 27 yaşlar hayatımızın en güzel zamanıdır. Tabi mi çıkarttın? 20 yaşlar bilmiyorum. Subjektif bir şey de olabilir. Ama en güzel zamandan çok sanki sürekli bir şey olmak zorundayım. İsteyle yüklü yaşlar bir geliyor bana bu ilk 5 yıllık Deneyimime dayanarak söylüyorum. Doğu de bence mesela orada Doğu'nun hani arkadaşlarına göre Yaşı büyük hala Üniversiteye bitenemiş bir işi yok. yok. Bir şey yok. komedi olmak istiyor ama Onda olamıyor gibi bir hikaye Üzerinden aslında o sürecin Anlattığı için. Yakın zamanda izledim, izlediğimde çok iyi istedim. Demiştim. Çünkü bu süreçleri çok iyi Yansıtabilen bir dizisi olduğunu düşünüyorum izlerken. Hayatımda ilk kez bu kadar uzun süredir Yani podcast yapıyorum. İlk şansla şansa başladım. Arkadan işte şeyler yazıyorum ama resmi olarak yaptığım bir şey yok. İlk kendi bu kadar uzun süredir. Boş kalıyorum. Bu böyle çok fazla şey sorgulanma sebep oldu. Hiç bu kadar uzun süre işsiz kalan düzeyimi düşünmemiştim. Bu ben mükemmel birim olarak değil ama CV, iyi bir CV'nin olduğunu düşünüyorum. Yani bunu böyle ilk adlı çalışan birkaç arkadaşım, mentor vesaire de teyiz etmişti. Ona rağmen bu kadarını sonra iş bulmak çok büyük bir hayal kırıklığı oldu ilk başta. Sonrasında da düşündüğüm şeylerden bir de şu oldu. Sanki herkesin hayatın devam ediyor ve sizinki durmuş gibi oluyor bu dönemde. Çünkü öyle bir yaşta bazı arkadaşların evleniyor, bazıları nişanlanıyor, bazıları işte atanıyor, bazılarının kedi sahipleri falan herkes bir şeyler yapıyor. Ve ben evde sürekli içeniyorum, motivasyon mektubu editliyorum. Kendime yeni yapacak şeyler bulmaya çalışıyorum ki hiçbir şey üretmeden geçen süreç olmasın diyorum. Ben hani iyi değilim diyelim. Ben daha iyi olduğunu düşündüğüm arkadaşlarım da var çevremde. Yani iyi liselerden mezunlar, İngilizceleri benden daha iyi, Belki yanımda hani, başka bir yabancı dilini de biraz biliyorlar. Üniversiteleri, filmleri çok iyi ösaje. Ama onların da böyle ...7-8 ay istis kalma serüzenleri var. Ben bunları şok oluyorum gerçekten. O zaman hani ne yapmamız gerektiğini çözemediğimiz bir şey oluyor. Biraz iç <gülüyor> bir konumu seçti. <gülüyor> çok düşünüyorum şu an. Bu gerçekten mental olarak çok yolcu bir süreç. O zaman hani yaşların... ...bize anlatıldığı gibi asla olmaması... ...tam bir ne umduk ne bulduk olması. Hani böyle bir artı bir eve taşınma, kevise aitlenme... Belki ve bir ilişki beklediğim yaşlara geldiğinde hatta belki bir araba, fotosiklet aslında hiçbir şey mi olamaydı. <gülüyor> <gülüyor> ...harika ediyorum. Böyle gerçekten kapama için uzak tekrarlayan bir şeye dönüştü. Bu programın da böyle bölümünde terapi seansı... ...bir şeyde örgütmesini istemiyorum. Merak etmeyin, dönüşmeyecek. Sadece benim gibi hisseden... ...yışıklarım olduğunu düşünüyorum ve... Bazen ben, sadece ben böyle hissediyormuşum gibi diyor. Onların yalnız olmadığını bilmesini istiyorum. Ve ben kendim de yalnız olmadığımı bilmek istiyorum açıkçası. Son çalıştığım his aslında benim için böyle... Dream Job gibi çok sevdiğim bir başladığımda çok mutluydum. Bu 2 iki yıl çalıştım zaten orada ve benim en büyük deneyimimdi yani. Ama son aylarında modeling gibi böyle çok sorumlu. Yaşadığım çok mutluuz olduğum bir yerdi ayrıldıktan sonra özleyeceğini düşünmüyordum ama çok fazla sevdiğim arkadaşım da vardı aslında ve amacına çok inandığım bir yerdi gerçekten şu an çok özlüyorum hani ilk işten ayrıldığımda bir iki ay istimdik mesela insanların yerse niyal evliliği olacak ben hiç zamanlarda girdiğim müdrakatlarda böyle ne neredeyse hiç çabalamadığımı şu an geriye dönüp bakınca fark ediyorum çünkü hem kriterlerim çok yüksekti bir şeyler sürekli beğenmiyor. Zaten böyle çok yorulmuş hissediyordum kendimi mental olarak. O yüzden de bir içeri ara verme fikrini çok sıcaktım. Sonrasında da zaten yüksek lisansla başlamıştım Ve hani alınma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyordum. O yüksek lisanslık olacaktım. Bir sürü ara verebilirim diyordum kendimden Ama o aranın bu kadar uzun olmasını planlamamıştım. Gerçekten çok dürüst bir itrafta buluyorum şu an. bu üçüncü doktor, üçüncü haftadan sonra bazen. Böyle boşta duramayan, boşta duramayınca deliren, o yüzden sonra kendi kendime böyle çıkartan tepkilerdenim. Emekli olunca böyle e, o saran <gülüyor> ya da tevensizliği yapan dayılar gibiyim gerçekten. Kendimle ilgili bu durumlarında işte çalıştığım dönemde mental olarak da çok yorulduğum için bayağıdır film izleme ve kitap okumda sayıp çok düşüktü. Bunları bayağı yukarı çekebildim tekrardan. Buna mutluyum. Podcast'ler başladım. Buna çok mutluyum. Size i̇şte yüksek lisansı sürekli erteliyordum. Ona başladım ve işte oraya makaleniz sayıda yazmakta tabii ki. Böyle beceri kazanmayı yeni yeni öğreniyorum aslında. Ona da mutluyum. Güzel şeylerin yanları da oldu. Kendimi bir şeyler katmaya çalışıyorum. Boşturmamaya çalışıyorum ama bu dönemle ilgili sanırım en iyi idare edemediğim... Anlılığa bir nevi dönüşen ses şey çok beğenmeceği oldu. Şimdi sabah şuan işsizlikleri gibi bir bölüm çekiyorum. Önce sosyal medyada Instagram'da takip ederseniz şey gibi gözüküyor sanki böyle çok zengin aile kızıymış. Şey yapmayı sürekli bir tozluk kültür sanat etkinliklerine gidiyormuş gibi. Ben sadece böyle şeyler yaptığımda bunları paylaşmayı sevdiğim için o yüzük gözüküyor ama aslında kalan zamanda ben burada hayatını sorgulamaya ve işsiz olduğum için üzülmeye, bu sürekli böyle mutasyon kaybetmeye belki de devam ediyorum. Bu süreçte mesela sosyal medyayı işteyken kullandığımın 3-4 katı kullanmaya başladım. Ve şey fark ettim. Çalıştığım dönemde çok daha fazla belki hani arkadaşlarımla onun güzel fotoğraflarım olmasına rağmen hiçbir şey paylaşmamıştım olmadı. Ama şu an çok paylaşıyorum. Bunu muhtemelen mesleki de zah formasyon yöntem var. Çünkü çalıştığım yerde aynı zamanda sosyal medya yöneticiliği yapıyordum. Ve işten ayrıldığımda böyle haftada 3 postluk planlamalar hazırlardık. Kendime böyle aylık... Sosyal medya planlaması hazırlamaya başlamıştım ve ilk 3 ay sosyal, kendime sosyal medya planlaması yaptım böyle şey yapmaya alıştım biraz. ki sakin ol, bir dur, nefes alıp bir şey yapmıyorsun çünkü sen bir markada Ama sonrasında da şey oldu. Oturduğum sandalye çok gıcırdıyor. Umarım mikrofon sesi almıyordur çok Pardon Evet sandalye değiştirdim. Her neyse. Pozitif şeyler paylaşıyorum ama her zaman pozitif değilim. Bunun bir yanılsam olduğunu şimdi. Bu da benim için işte ayrı bir ikilem. Mesela sosyal medyada sadece iyi şey. Şeyler paylaştığımda kendime çok yalan bir algıya hizmet ediyormuş ve bunu destekliyormuş gibi hissediyorum. İnsanlar da böyle bir algı olsun istemiyorum. Hiç kimse hayat aracan mükemmel değil. Benimkisi de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela olumsuz bir şey olduğunda da işte kolumu sakatladığımda, hastalandığımda, annem hastaneye yaptığımda vesaire yakın arkadaşlar, ...dahi olsa bir şey paylaştığımda sonradan kendimi çok kötü hissettim. Genelde geri dönüp siliyorum çünkü bu da bana böyle ilgin manyağı hareketi ve sainte beynin ilgilenen bana geçmiş olsun yazın. Demişim gibi bir his çıkıyor bana. Bu insanlara yaptığında aslında öyle düşünmüyorum. Yani gerçekten anan oldu, iyi misin gibi dönüşler yapmaya çalışıyorum ve asla dönüp hani, bu da ilgi manyağı ya hani falan demiyorum. Çünkü bu da hayatımızın bir parçası. Ama ben kendim yaptığımda bunu konduramıyorum. Neyse sosyal medya üzerine çok konuştum ama... Mesela bu, işte, bu sürecinde benim böyle bir nevi bağımlılık gibi aşırı sardığım şeylerden biri bu olmuştu. Düşüncesini önemsediğim arkadaşlarım diyeyim. Hani artık çok görüşmesem de beni sessize falan alıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Bazı arkadaşlar artık kendilerine bakıyor, bunları fark edinize üzülüyorum ve aşırı yargılayıcı bir hissesim konuşmaya başlıyor. Çok boş bir insan olduğunu özgür ediyor o hisses bana öyle. kendi yapacak bir şeyler bu Biz podcast formatının ne umduk ne bulduk olmasını temel sebeplerinden en azından benim tarafımdan biraz böyle. Sosyal medyada sanki herkes çok iyi şeyler yapıyor ve sadece ...biz de o kadar şeyler yapmamışız gibi bir şey sektiren... karşı ben aslında hani vazgeçme hikayelerini... ...ve bazen işte bazı şeylerde de başarısız oluruz... ...her şeyde aynı anda başarılı olamayız... ...bu hikayenin anlatılmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi i̇şte şöyle nasıl başladı ve... ...nadan kadar yorucu bir şeye dönüştü... Ona biraz konuşmak istiyorum. Tam o arada deprem oldu. Bunu dinleyenler arasında herhangi bir o şeyden olmayanlar varsa herkese gerçekten yani tekrar bu geçmiş olsun demek istiyorum. Ben de aslan zaten oralar canım. Her neyse tamam konuma döneceğim. Ve deprem olduktan sonra ben STK çalışana, yani insanı yardımında çalışan biri olduğum için o an yaptığım diğer her şey bana çok anlamsız gelmeye başladı ve sahaya dönmek istedim, orada olmak istedim. Sahaya gideceğim, birkaç yere başvurdum. Ama olmadı. Sonra şeyi fark ettim. Ben gerçekten bir şeyleri yarım yanarak yapmayı seven bir insan değilim. Ama aklım hep sahada kaldığı için. O ara yüksek lisansa da kendimi hiç veremiyordum. Çabukları aldım. O zaman burası zaten olabilecek gibi. Ben kendime yüksek lisansa odaklanmalıyım ve Dönem bittiğinde tekrar o zaman bir şey yapabilirim. Ya çok kişisinden emir üzerine anlatıyorum biliyorum ama Haziran ayı benim için şöyle geçti. İlk iki haftasını gerçekten sürekli makale yetiştirmeye çalışmakla, sınavlar ve makale yazmayla geçti. Üçüncü haftasında Çeydada ile birlikte gönüllü olarak Hatay'a gittim. Bir hafta zaman adaydım. Orayı gerçekten çok seviyorum. Hataylılara selam söylemek istiyorum buradan. Son haftasında arkadaşlarımla tatildeydim. Zaten Kurban Bayramı haftasıydı. Ve ben gerçekten... Aşırı podyamla, aşırı umutları bir şekilde Haziran aktif olarak iş aramaya geri döndüğümde Temmuz Ustos gibi bir işin olacağına aşırı inanıyordum. Bu yüzden bankadaki paramı da aslında böyle beni Ustos'a götürebilecek şekilde harcamaya bir planlama yapmıştım. Son o plan aşırı patladı. Şu an Eylül'ün sonlarındayız ve ben hala bir işe girmedim mülakatlara girip duruyorum ve belli bir süre sonra gerçekten mental olarak yorucu oluyor. Sürekli işe yalanlarına bakmak, motivasyon <gülüyor> mektubu edip <gülüyor> demek, halde göndermek, mülakatlara giriyorsunuz. Bazen mülakatlarda böyle mülakat bölümünü zaten geçen aktıları konuştuk ama evleniriz kaçta gidebilirsiniz gibi absurd, red flag olduğu çok belli olan sorular duyuyorsunuz. Bazı asgari ücret nasıl çalıştırmak istiyorlardı. Ve ben bunu sindiremiyorum açıkçası. Buna mezun bırakılmaktan da hiç hoşlanmıyorum. Çünkü ortaya bir emek koyacağım. Kardeşiye bir olduğumu düşünüyorum. İşsizliğin çok olmasını sanki böyle fırsatı gibi Hissettiğim bir noktadayım. Sürekli hak ettiğimizin altında maalesef veriyorlar. Ben ailemle yaşamı rağmen hani o ücretle tam çok düşük bir hayat standartım olacağının farkındayım. Bir de tek yaşayan yaşlılarımı düşünüyorum ya da ev arkadaşım. Bu çok zor bir şey yani ücretsiz çekti değil ve bunu ne yapacağımızı bilmiyorum. Ben yani de şu an mesela çalışan arkadaşlarımla görüp konuştuğumda bile hani onların Dertlerine bile neredeyse özeniyorum ve onlara böyle hani bunun kıymetini bilirim tarandırmaya çalışıyorum ama doğal olarak onlar da benim söylediğim şey de toksik olumlama gibi yankı buluyor. Burada farkındayım. Onların da hani beni anlamadığını biraz da hissediyorum. Çünkü tüm o iş koşuşturmasında hani benim böyle müze gezen, sinemaya giden vesaire halim çok cazip gözüküyor olmalı. Harbuki 24 saat hayatını sorguladığım bir gerçeklikteyim. En sayamadığım şeylerden biri de mülakatlarda olumlu ya da olumsuzla dönüş yapı dedikten sonra olumsuz olduğunda genelde dönemeleri. Böyle ghostingleyerek senin anlamını beklemeleri. Sağlıksız bir ilişki kuruyorsunuz şu an. Beyefendi, hanımefendi diye böyle mailler atmak gerekiyor şimdi atmıyorum. Her yani Yasemin'le bunu sık sık konuşuyorlar. Bunlar acaba bizden ne istiyor diye. Çünkü geri bildirim de vermiyorlar. Hani benim neden olmadığımı bana söylesen kesler Ve ben de eğer bir eksiğim varsa ona yönelip kendimi geliştirirsen. Sonuçta işte ben oraya bir zamana ayırıyorum. Mülakata geliyorum, Otuvasyonu maktubu yazıyorum. Sen bana bir geri bildirim vermiyorsun. Neden elendiğimi bilmiyorum. Yoruların neden terk edildiğini bilmeden bir ilişkinin bitmesini gibi insana kafayı yedirtiyor. Özellikle bence dediğim birkaç mülakatta da ''Ya biz aslında sizi çok beğendik. İki aday arasında kaldık ama sonra diğer adayla devam etmeye karar verdik.'' diye elendim. Canım sıktı. Yani şey gibi. Onun benden daha iyi olduğuna inanmışsınız. Ya da Kur'an çekmiştiğini bilmiyorum. Ama bana neden olduğunu da söylemiyorsunuz. Harice sen de çok iyisin aslında. Sorun sende değil, bende diyorsunuz. Bu biraz can sıkıcı. Bu bölümde ortam çok fazla can sıkıcı dedim. Çünkü can sıkıcı. <gülüyor> Her şey yani. yani bu yaşlarla ilgili sanırım en kötü şey belirsizlik. İnsan psikolojisinde zaten belirsizlik. insan çok darlayan bir şey. Bir ne olduğunu bildiğiniz şey kötü bile olsa size tahammül edilebilir geliyor. Ama bilmediğinizde gerçekten böyle ansiyeti tutuyor. Ve ben şu an mesela ne olacağımı bilmiyorum. Süre geçtikçe artık kendimi ne olarak tanımamam gerektiğini de bilmediğim bir yere evrendi. Ben 26 yaşındayım. Anım yok, işim yok, kedim yok, evim yok, şeyim yok gibi bir yere geldi. Bu mentorum bu bölümü dinleyince bana kesin şey diyecek. Özgür sen işin ya da arkadaşların ya da sevgilerin değilsin. Sen sensin. Kendi böyle şeyle özellikle Evet, bunun doğru olduğunu da biliyorum. Ama sanki içinde yaşadığımız, büyütüldüğümüz sistem birisi böyle üzerinden tanımlamaya daha çok iten bir sistem. O yüzden bunlar elimizde alındığında ya da bunlar olmadığında kim olduğunu bulmak gerçekten çok zor bir şeye dönüşüyor. Yani ben bu şiirle baş etmek için dediğim gibi akademiye. Akademiye girdiğim için aslında biraz bir sürecim başladı. Akademiye sarıldım diye miyim ama daha çok vermiş olabilir belki neyse Çıldır evet, sanata sarıldım Ama Başka ne diyebilir bilmiyorum Bu da benim böyle kendinize baş etme yöntemlerimde Süreçte belki sizin de başka baş etme süreçleriniz vardır Instagram hesabından ya da mailden bu konuyla ilgili ya da bölümne ilgili podcasta ilgili genel yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz çok ihtiyacım var. Evet, sana söylediğim bu kadar diye dediğim gibi bölüm yayınlanmamın onda emin değilim. Ama kendinize çok iyi bakın dinlediyseniz eğer bu bölüm. Görüşmek üzere.